0: 大家好，我是婉君表
1: 妹。嗨，大家好，大师兄，我是天府师兄
0: 。我们是瓦之
1: 命
0: 之徒。嗯，哎，好久不见，天府师兄。我我跟你讲，这个可能时间快要到了，因为最近有包括我自己身边的朋友都在问我说，想要认识天府师兄。啊！问大师兄说：“哎、你们，你跟天府师兄很常见面吗？我可以跟吗？”我说你：“你你要见天府师兄干嘛？你你你是男生，天府师兄对你没什么兴趣的。啊”然后他说：“不是，我想要请教这个天府师兄有关于投资相关的事情。”就很多人是听了我们这个节目之后，发现存钱、存股，或者是为退休未来做规划，不能等，必须要从此刻开始就要去执行，但。不是很明确怎么样去执行，当然他也是我们这个 p o d c a s 啊，我们这个玩命之损的忠实听众没有错，但是就他觉得就还是想要当面的看到天府师兄，听天府师兄当面的去指导他，他才会觉得比较安心、比较放心。但我也能理解，因为毕竟这个都是真金白银赚来的钱呐、啊，都不敢随便放在一些奇怪的地方啊。那当然我们要跟随那种有有知识的人嘛。嗯，这个有见过面的话，还是会让他觉得比较心安。所以说，先跟你讲一下，就是日子可能快要到了，我真的有要动起来了，准备要开，就是请天府师兄来开这个财商课，先让天府师兄先让你知道一下，我我有这样的计划跟打算。哦
2: ，你有同让人家同意吗
0: ？我现在在跟他讲这件事情、啊，你现
2: 在只在告知，
0: 你没有询问。说我有这样子的打算。打算做，还有这个打算，对。如果说我定那个那是日期要定好，那才叫做没有经过人家同意哦。现在在跟他聊天嘛，嗯嗯， mm -hmm. 对啊，所以如果不知道你的意下
1: 如何呢？意下，我我的意下毛都没有刮，<笑>没有人信，没有人有兴趣知道。<笑>你问我意下如何，我只能跟你讲，没有汗臭，但也没有刮毛的。哎<笑>、okay, ，好尴尬，我觉得。我觉得其实跟大家能够见面面对面的去讨论这些东西是令人开心的事情啊。你问我的话，嗯，对啊，好，那我就觉得对不对？我的何德何能，不要我我不要把自己搞成一个邪教一样<笑>。对啊，因为其实天府师兄一直以来最担心害怕的东西就是我讲的东西，然后一知半解就冲了。哦，那这不是我想要出来讲或者是教大家的任何东西的本意啦，应该这样讲
0: 。我,我非常的认同，有些学问哦，你一知半解没关系，他不会害你赔钱。但是在投资的市场上面，这个你要拿进拿钱进入到市场的这个一知半解的话是很可怕的。呃，有看过《鹿鼎记》的就知道，陈近南有跟韦小宝说，在江湖上有、哦、谁比较不会死的？就是第一武功超强的人家就不敢动他，他不会死。第二呢，就是根本就不会武功的，哦，那人家就不会觉得你有任何的威胁，你也不会死。然后他就曾经南就告诫韦小宝说：“像你这种会一点武功啊，又不是很厉害的哈、哦，这个第一个会想要弄死他这样子，对、啊、吧？这个有的时候市场真的是我不我不知道我不知道我这样描述正不正确啊？可能有点像是人吃人的世界哈、哦。那如果越懂一些，那在进去里面的话，就你不当韭菜，谁当韭菜呢？”
1: 嗯，而且这个我很同意啊。而且其实我觉得，就像我每次在节目里面一直高声疾呼的东西，就是我觉得有太多的东西是，你在外面市面上，你都是听着人家讲一个名词，他就是讲一个名词在那颠来倒去的讲，可是嗯名词背后所带的东西，哦，它所代表的意义哈、哦，所需要知道的东西哈、哦，我们叫做脉络。哦，其实都没有讲清楚啊。那有的有的，甚至我讲非常难听，是刻意的误导。我听了觉得是刻意的误导。那为什么刻意的误导，我也不知道啊。但是其实有很多的东西，真的，尤其是去被去脉弱化了的话，哦、啊，那其实对投资人来讲会是非常伤的一件事情啊。所以其实我尽力的，你看我经常就是，要么我就不讲，因为我怕讲了，有的人会听一半、啊、然后就冲了啊，不然的话就是要，一直耳其面面的，一直叮咛，一直叮咛，对不对？我没有那种讲一半的事情，啊，其实原因也是在这里，就是这个所有的东西专业，我都跟人家讲说，如果说你真的是随随便便，然后啊听个 YouTube， 然后读本杂志， 9 9块的杂志，对不对？我没有说谁啊， 9 9块杂志很多本哈，
2: 对
1: 啊,啊，没有很多本杂志都99块，我没有说谁啊，我就这么一说哈。啊全彩的杂志九十九块，不觉得这价格过分便宜了吗？是吗？然后，然后再听个五分钟、十分钟的 YouTube， 听个三五集，然后你就可以抵消我们四年到六年的这个学习，这个在学校还要写报告等等等等，然后工作实做的血汗与泪水，你不觉得没天理吗
2: ？对啊
1: ，我
0: 我最近啊。我分享一个事情我最近在做自媒体，呃，当然我一直都在做自媒体 ，Podcast 也是自媒体 ，YouTube 也是自媒体。那我现在最近有在转战抖音，转战短影音啊，做 TikTok， 然后我有去上 TikTok 的这个。课程啊、哦，就是教你如何做出有流量的短影音啊。这个课程重点都不是在剪接啊、哦，剪接那个都很简单，自己摸一摸就会了。它的重点是你要做什么样的题材，人家才会看。然后我的那个教我做 TikTok 的老师啊，做短影音的老师，他跟我说，你是命理师，这个题材其实很好做。你不要讲那些太难的东西，你不要讲紫薇抖数，没有人听得懂的啦。会看短影音的人哦，本身呢就是。就就没有办法专注力，嗯、但太集中太长了，所以说他们学习能力是很有限的。你就直接讲了十二生肖在鬼月的运势分析就好了啦。哦，你就直接讲了什么样生肖的人感情运比较好，什么样生肖的人会赚钱，什么样的生肖的人会离婚，你就这样讲就可以了。我纠结了很久，我真的不想要做这件事情因为真的懂命理的人都知道，一张命盘的组成要年、月、日、时这四种要素都不可或缺啊。生肖就隶属于年，而且它也是很不精准的年呢。它不是跟你同一年呢，它是每十二年就会乱一次生效。哎，跟大师兄一样，生肖属老鼠的不是只有民国七十三年哎，这个一大堆呢，只要十二年就一大堆属老鼠的人。难道每个属老鼠的人都一定会？发财吗？难道每个鼠老鼠的农历七月份的运势都会一样吗？我真的很不喜欢做这件事情，但是我最后还是屈服了。我最近做的 TikTok 短语音流量最高的，我之前很认真做、哦，很认真的做教学哦，很认真的做一些这个如何用指微斗数看你会不会赚钱哦，但都不会有人看哦。但是我说农历七月份什么样的生肖人会赚钱，就一大群人看啊。其实。跟 podcast 的听众朋友讲一下，如果你听到这一集的话，我我承认哦，在 TikTok 上面做的短影音很多都是画胡烂的。哦啊，你不画胡烂了，没人要看的啊，就没人要看。啊、这是
1: 犯罪自白吗？这犯罪自白吗？
0: 我也没有犯罪自白。我虽然说画胡烂归画胡烂，但是他有学历，他也不能说画胡烂，他真的有学历，但是他不准，他有点像是。但我先讲，我很尊重这位国师哦，但我也能理解他会为什么会做这样，他会做呃这个十二星座星期。一周的运势，每个月的运势啊，这个东西哈、哦、不会太准的，但我们这些命理师真的是有一定的学理在讲这件事情。我可以跟你讲学理，嗯、只是因为大家不是命理专业，可能你听不太懂我的学理的意义，可能也没有人有兴趣去听。但是真正的干货，我跟大家讲，也不只是，也不是在 Pocket 上面，真正的干货是在课堂上面。嗯，这个真的是自己的学生才会完全的情同相受，但我 p o c k e t 就没有画虎烂，但不会讲到太深，真的也没办法讲到太深，因为讲太深 p o c k e t 不会有人听哦，也是要讲浅一点才会有人听哦，那当然是非常非常的深入的，你想要知道你的这个整个命格的优势劣势，你想要知道你十年的要注意的地方，流年、流月、流日要注意的地方，到这么的细腻的。这种这种东西，这个一定是在课堂上去学的，一定是在课堂上学的啦。这个不然的话，不要大家不要把知识当做那么廉价的东西哈、哦。知识绝对是有价的，就像天府师兄讲的，这个他在投资市场上，他花了多少钱，念了多少个博士，念了多少个研究所，才有现在这样子的，使的这个财富。哦、啊，大师兄。呕、哦、心沥血，在每一年最起码跟两个不同派别的指挥斗数老师学习，直到现在都还在跟两个不同派别的指挥斗数老师在上课，在做学习，花了这么多的心力在这上面、嗯，这个都不是白花的哈、哦
1: 。所以大师兄，哎，新的课什么时候开？我已我
0: ,我已经开了，已经收已经收满了，塞不下任何一个人了
1: 。来下一期，各位听众，现在听好了。大师兄很快就要宣布下一期什么时候上课。明年是明年得<笑>今年，今年要青早
0: 。呃，明年是明年，今年没有办法，因为我今年已经收很多学生了，这个就而且我只要一收学生，我就要花很多心思在学生身上，没有办法接那么多学生。就
1: 下一次你怎么忍心让我们这一些迷途羔羊？说不定我们就是因为少听了你的一席话，而到不了明年呢。我不不不，
0: 别这么说，听听我一席话，还是一席话
2: 啊！我怕天府师兄的课会有更多人敲完
0: ，应该是不会，不会，会会会，不会，真的,會,真的会，因为来算命的十个有九个问财
1: ，没、啊。但是但是，天府师兄一定要强调哈，来听我的课，因为以前我碰过太多了，大家都说是来学，然后呢，他们只是想要名牌而已
2: 。嗯，我觉得会
1: ，对，对我一定要非常的一直不停的强调，没有名牌。没有名牌，相克，你们想，很多人都会说可不可以看库存？我都会说可以，但是我一定强调，我的价格跟你的价格不一样，所以你靠的库存没有用，你只能推算我去年领了多少钱。嗯，然后我只能告诉你说，谁谁谁哪一些我可能还会持有，因为我要继续领。嗯啊、哦，但是如果说你是为了像很多人讲说啊，发几倍的财啊，怎么样怎么样扭转人生的话。啊、哦，那种事情，那可能我只能告诉你啊、哦，以天赋使用角度来看，啊、哦，神话故事不要读太多，嗯，啊、哦，尤其是现在七现在七月半鬼门开了，对不对？啊、哦，也会有很多的鬼话连篇。还记得之前我讲嘛，对不对 ？AI 要爆了，不要再碰了，然后我很难过的看到还有听到，哦、还有人跑去，那是你的学生吗？等、嗯不是我的学生，我的学生做这种事情，我把他吊死。<笑>对，在股市杀了他之前，我亲手吊死他
0: 。只要我的学生哈听了我的抖音哦，来跟我说，欸、老师让我生肖属牛的，我这个月运势会好哈，我也会把他吊死。你自己在学<笑>来问这个东西，那个就是不是骗人，那只是吸引白纸，吸引没有学命理的人来来关注节目的一个手法罢了
1: 。我们今天面主是谁啊？
0: 对对对，我们我回到我们的主题啊，这个我们今天啊，这个紫薇发爱财系列大部分都是这样，就是你 Q 我 A 啦，你有提问任何投资相关的问题，在玩命之水脸书粉砖的精选贴文，也就是置顶贴文上面的话啊，我。每一集节目的下方，就是本集节目的下方附上网址点解，你点击下去之后，你就可以留言你任何投资相关的问题，然后再贴上个人的指纹、抖数、命盘，大师兄跟天府师兄就给你投资跟命理的双重建议。那今天这个个案啊，这个客户啊，呃，不知道客户啦，也没收钱然后这个反正这个留言的这个粉丝啊，他比较重视隐私啊，他就没有留他的本名了。那我们就简称叫做某女性好了，某女士好了。然后，婉君表妹念一下故事。请教老师，所谓的复利滚存，是否该把股票都集中买一家，才能达成复利滚存效益呢？若东买一只，西买一只，就算选配息很高的，也能达到复利滚存的效益吗？不是说鸡蛋不要放同一个篮子里？我在二零一九起至今四年半内。把曾获利的三十万全赔进去，包含长隆，目前本金还在。现在从零开始，该怎么做好？现在换大师兄，我觉得他问的个问题非常好，因为这个问题我曾经也有疑惑。呃，天普师很常教我们存股要存光谷银行，啊，光谷银行很多间呐，啊。呃呃，我如果啦，假设我把所有的钱全部 all in 在某一档光谷银行，还是某四档光谷银行呢，到底是 all in 在一间，还是要分批在四间啊、哦？到底这样子对于长期的投资效益来说，谁会比较好？那这个天府师兄可能等一下会回答我。我直接我现在回答你说啊，你在2019年的时候啊，至今四年半，啊，把曾经的获利三十万全赔回去了，包括长龙哦。这个讲到长龙的话，天府师兄。应该很多故事可以讲，但我们很多节目都已经有讲过长隆了哈。好啊，目前本金都还在，现在从零开始该怎么办？好，换句话说，你是有本金的啊。你问这个问题来讲的话，你是有本金的，你只是想说，我现在的本金还在，啊，我该要怎么下一步的投资该何去何从，是不是？好，那这个等下天府师长又回答了。我现在看你的命盘哈，来这个某女士哈，你的命宫啊，是我们紫微斗数当中啊非常棒的一个财库之星。大家都很喜欢的，叫做天府星。你跟天府师兄一样，命宫都是天府啦啊！哦，那照道理讲，你应该投资理财方面也是蛮强的啦啊、哦！如果呢有好好的做学习的话呢，有花心思在这上面的话呢，应该成就不会输天府师兄啦。但是为什么你会来投稿？好像有这个投资相关的问题，或者是金钱相关的议题呢？那是因为。天府这个财库之星最讨厌遇到什么凶星？最讨厌遇到地空跟地劫。地空跟地劫跟天府连线串联在一起，就是所谓的什么？所谓的劫财啊！原本天府的人哦，对于金钱的敏锐度是超强的。那遇到地空地劫之后，地空地劫也是一组啊，很强的凶星呐。哦，就是你对金钱的概念反而就是没有了。或者是你对今年的概念会变得很呛，会变得比一般人都还要来得更奇怪然后就会造成地，尤其是地劫，就会把天府的钱给干嘛，给劫走。所以说建议你哈、哦，这个因为有地空地劫啊这一组凶星，它五行也刚好是火火代表不稳定的象征啊。你这个投资绩效原则上都不会到太稳定啊。那我们尽量，既然不稳定的话，我们希望让它把它变稳定嘛。之所以学命你的。目的就是先天不足，我学了之后知道之后，后天就要去做调整啊。所以说，你尽量把你的钱呢放在一些保守稳健的、很稳定的标的的话呢，我相信你还是可以存得到钱的。因为你的财库宫、田宅宫，田宅宫是财库宫哦。因为人有财库有积蓄才买得起房子嘛，连首付都付不出来的人怎么买房子呢？啊、哦，当然有些用一些比较高杠杆的方式买房，那个是。极端案例啦，你的天财宫是漂亮的哦，蒙女士啊，所以说虽然你的这个命格啊，天府遇上了地空地劫，投资绩效超级无敌不稳定，那你后天只要有把钱放在保守稳健的标的，很稳定很稳定的标的的话，你的天财宫它不会亏待你的，你还是有办法存到钱，因为你的天财宫有一个吉星啊，叫做入存，入就是钱，存就是什么，存就是存起来的意思哈，来。你刚刚有说过，二零一九年的时候，呃，就赔钱。我看一下哦，你二零一九年的大运呐、啊，叫做乙丑大运呐，啊，呃、你二零一九年的大运叫做乙丑大运。那乙呢，这十年的这个乙丑大运当中的乙啊，会让太阴化忌。那太阴化忌了，太阴是财富之心，它化忌了，而且它刚好坐落在你的。十年的什么地方呢？十年的子田线，也就是子女宫跟田宅宫的那一条线。换句话说，你这十年的财库啊，破掉了啦，被太阴化忌给弄破了啦。啊，太阴又是财库，它也是财富之星，它就很彰显的就是说啊，这个高几率会让你在乙丑大运，也就是二零一九年的这个十年的期间啊，会有破财的起起。还有你这乙丑大运的十年的命宫啊，刚好就是地空，又串联到地解，你原本命格。先天命格就是地空地劫这一组凶星，哦，那先天命格有，但不见得每一年都在引爆，不见得每一年都会破财。但是呢，当你运势走到的时候，又跟他再度串联的时候呢，就会破财。所以说你，你你这个乙丑大运，也就是四十三到五十二这段期间哈、哦，财运真的不站在你这边啊，啊。这段期间哦，我如果你问我的建议啊，我会建议你啊，这个先想办法啦、啊，就是多赚钱，先存钱。啊，先不要做太激进的投资项目。哇啊，真的等到你的积蓄真的到一一一一,一定的程度，你开始有更多的资金准备要进入到市场的时候呢，啊，具体什么样的标的啊，要用什么样的投资心态的话，啊，这个天府师兄会会告诉你。哦、啊，你的这个破财的情形是有一部分原因是你现在运势真的很差，真的也不好。哦、啊，那大概就是这样子啦。那天府师兄关于。某女士的故事，你有什么要跟我们分享的呢？嗯
1: ，其实应该这样子哈，我先，呃，哇，这一期干货会比较多哈，但是好了，先讲一讲，以免以后开课的时候大家有听没有懂哈，以后就可以叫学生直接来这里先听一些基本的概念哈。首先哈，复利滚存这句话，我们猜四个中文字啊，对不对？复利，然后滚，然后存嘛，这其实是四个动作。嗯啊、哦，有人说富利没有富跟利两个啊、哦，没有听过富损，对不对？所谓的复，然后利，你第一个你要先不停的重复同一件事情，不能停。第二个获利哦，你所得到所有的获利，你要滚进去嘛
2: 。所以说滚
0: 呢，
1: 就是股
0: 利就不要最花要继续让它在里面滚来滚去。
1: 对，继续要买进去，这是第二件事情。然后第再来呢？你的利都要放回去以后滚呢，就是要让时间嘛，对不对？时间要给它慢慢去滚动，然后再下来呢，存存着就是不要动，它是一笔存款。好，那这四个字里面，其实大部分人呢会在利跟存，好这件事情上这两件事情上面哦，然后犯下最大的错误。好，存股存股存股，大家都在讲存股，可是来问题了，第一个存股之前你要先做什么？你要先挑好你要存谁嘛，对不对？那你挑存谁？每个人都有不一样的理由，我不能够给一个标准答案。但是大部分的理由就是因为说，我觉得这间公司能够让我得到利润嘛，对不对？所以我才要存它，对吧？存股是为了这个
2: ，对啊。所以
1: 呢，有的人想说，你要集中火力，还是东买一只，西买一只啊、哦？这件事情其实我个人的看法是这样子啊，哈，集中火力有它的好处，东买西买有它的好处，看你这个人的习惯啊，跟你追求的是什么。例如说，只买一只的好处就是，如果说今年这一只很好哇，你今天就大发。可是东买西买的好处就是 A 不好，我还有 B；A、B 不好，我还有 C， 是这样子的。在做复利滚存的时候，我都会这样讲。与其去问我应不应该要把我的钱分开，你应该要问的是说，我在把我的钱存到这档股票里面的时候，我有没有弱点？例如我们每次讲的。好，光谷银行这件事情，对吧、嗯？那有的人就会讲说，老师，那光谷银行要买哪几家？我是不是应该只买一间？老师，为什么你要光谷银行买那么多间？很简单，因为每间光谷银行或者是民营银行都一样，他们的业务跟赚钱的来源不一样。有的银行是靠放贷，放贷也有分啊，放给中小企业，放房贷啊，还是放个人信贷啊，就不一样嘛。啊，有的银行是专门靠消费贷款跟发信用卡嘛，嗯，对不对？啊，有的很爱做房贷，很会做房贷啊。那所以他们都不一样。那就像，假如是我的话，我就希望我全部都要有一点啊、哦。这样子的话，你看，例如说去年这个美国升息，从去年到今年为止，那我手上那一些专门在放贷的银行，他们今年就盆满钵满,满嘛。那相对的，啊、哦，金融集团他们旗下有寿险的那些公司就受伤惨重嘛。是这样的道理嘛？有分成，所以这个跟，对啊，对啊，啊、因为大家获利来源不一样的时候，你就会有不一样的需求跟不一样的结果嘛。哦，那所以说你要挑的时候，你应该要挑的是，我今天策略性的挑这些银行，是因为他做些什么东西。景气循环下，有的时候房地产的利息好，有的时候放贷的利息好，有的时候消金好，有的时候信用卡好，对不对？所以最好的情况下就是你四种都要持有嘛。好，不是因为我。胡乱买，所以说这样的情况下，不管现在经济景气循环走到哪一个点，我手上都会有一支银行股赚到钱嘛
2: ？
1: 嗯，为什么啊？啊，他会大赚。同理的啊，大家应该有很多人知道说，天府师兄喜欢买医药产业，可是医药产业有很多啊，例如说，天府师兄很喜欢买买某间这个药厂，它是专门做药品代工的啊，非常大。然后有某间公司呢，它是走医疗通路的啊，股价也是非常贵。然后还有公司是专门做这个，因为这个天福中小孩子这个每一次去小儿科拿药都是拿他们都会拿他们家的药水，所以我就认定这个反正是经常在用的嘛，就流量大的啊，所以懂我意思吗？啊，我以这样的手段去买，那就是说，其实我买某产业的时候，我当然会希望能够怎么样，就是尽量把这个产业相对应的东西啊，都能够纳入我的旗下的。啊，我不要说，哎、欸，我只要 A、B、C、D 哦，我买的时候一定是有策略的嘛，哦，我买它是为了这个，它能够完成我的这个资产组合，你的某个点，一个一个点来。那有人会觉得说，那我特别看好某个产业，我想要集中火力，啊，这样也可以啊，这样也对啊。有的人特别对于产业特别敏感，他可以一直换产业，一直换产业，我也觉得这也是 OK 啊，这个策略也是 OK 的。那直接天赋之种很懒我又懒又笨，所以这个我就喜欢是放着不动，然后等你给我钱啊。因为我不觉得我手上有个水晶球啊，知道说下一个会好起来的产业是谁。存股其实它很简单又很复杂，它很简单在于说，其实你不需要真的是不需要存太多的东西，你挑一个产业，然后把这个产业里面大概的生态摸清楚，好存下去。好，这是第一点。第二个。哦，最重要就我刚刚讲有有滚跟存嘛，对不对？嗯
2: ，那滚
1: 这件事情，哦，天府师兄做的事情，我都是从以二0零八金融海啸做了一个参考。2008年当年也算在里面，那、哦、一路往后来，如果每年都配利息给股东，哦，那对我来讲就是好公司，哦，因为他每年都会给我钱嘛，最后把钱给你，我不用怕拿你就不给我钱的嘛，懂我意思吗？然后尽量不要减资，有减资对我来讲是一个记录不良。我记得应该很久以前的节目我有讲过嘛，对不对？你你没事减资是，对不对？放火烧你家，对，花几十万买的股票，哎，长隆之前不就减资嘛，对我花几十万买的股票、欸，對,对不对？你给我几千块钱，你就直接把我的几万块钱的股票给一笔勾销。所以以前的节目我也有点名过嘛，对不对？我觉得这个是对股东非常不 OK 的一件事情，这个就光天化日下抢劫嘛。当然有很多人都都会拿那个会计的立场说啊，这个的话账面价值是一样啊，以会计立场对，但事实都证明了嘛，对不对？我并没有冤枉他，会计立场啊，这是为什么？这不好意思，哇哇，一下子地图炮会得罪整个产业，但是就是不好意思，这这件事情不是这样看啊。会计立场只有在当下有效啊，但是以后面长远的各个方面来讲的话，我看过的情况下面了啊，简直还没有发生过好事，嗯，是、啊、还没有看过这种。事。对我还没有看过哪个公司减资以后好棒棒好棒棒，然后对减资减了大家都开开心心的，没有嘛？就减资的就是你你就是几万块钱真金白银去买的股票就喷掉了，消失了啊，然后人家会说账面价值上面公司价值里面有不对啊，但是公司价值里面有那是隐藏消失在公司的各方各面的地方，它不代表股东拿得到，懂为什么？它就存在会计上面啊。那我我身为一个股东，我希望是每年能够领到钱嘛，对不对？我领钱的根本是什么？我有多少张股票嘛，多少股的股票嘛，对不对、嗯？那我股票变少了，那我势必今年能够领的份就变少。了。我们不要讲金额高低，我们讲份就变少了嘛，对不对？所以，以目前来讲，我目前看到的减资的都没有什么，是减资完以后，然后投资人特别有利的。我还没看过这种事情，目前呢哈，以后搞不好有，但目前还没有
0: 、欸。对，我问一一般。我之前看理财节目，它上面说减资某种程度是为了避税，因为直接配钱啊、配利息啊给股东的话，政府会课税啊；减资的话，反而让股票的持有者他们会得到
1: 没有。但这件事情的得利者只有大股东啊，而且必须是原始大股东啊。他手上股票的成本可能是你的十分、二十分之一，甚至是免费的。你懂我意思吗？嗯，像我现在，例如说举例来讲，天福生现在手上大所有的大树都是免费的。
2: 因为都是配股配出来的、
1: 啊，对，全部配出来的。他今天要减资，我不痛不痒，你明白我意思吗？嗯，但是我还是希望他不要这么做啦。哦，对我来讲这是很伤的，因为我股票实实在,在在也变少了，大概是这种意思。所以说，某小姐，因为你有说你你的，例如说包含长隆，你把获利的钱都赔回去，本金还在，从零开始该怎么做好？从零开始也不是坏事，但重点就是你下一步该怎么做。那我也讲说，如果说反正你命命格也是天府，天府就很会存，那你就存，看好你要的产业存下去。那天府师兄其实个人在一定程度上，我有一个小迷信，我就觉得这个真正的制药哈，真正的制药公司，因为你知道有些制药公司是假的，那我不想我不想特别点名谁哈。真正制药公司，他做的药就是大家平常都会吃得到，就是救人命的事情哦。这种公司对我来说，我觉得是一个积德的动作。对,对我的钱在外面到处救人嘛，所以我会觉得你就挑啊，挑挑一些制药公司诸如此类的买起来，然后光谷银行，天辅是用自己个人的做法是，是我每一间光谷银行都持有一点点，因为毕竟他们业务主打业务不一样，每天管理业务能力不一样，那有人特别好，有人特别坏，也许，但是因为我比较笨又没有水晶球啊、哦，所以我的方法就雨露均沾，这是另一种方法。存股不要去存景气循环股，例如说为什么天府之中每一次一直轰击的，就是例如说长荣啊，哈、哦，这个或者说是果冻的公司啊，哈、哦，诸如此类的，因为他们并没有非常的稳定获利啊。我坦白讲，非常难听的一句话，当时如果不是疫情的话，航运股会起来吗？不会的。那疫情结束了，那这个天府这种最爱最爱骂的就是对岸我们的左岸的坏邻居，他也倒下了。这这几个因素合在一起，其实是非常不利于。台湾的航运业的，对我来说，以我个人的愚昧的浅见来说，我看不到它有任何的好处、啊，明白我的意思吗？嗯、所以我会我会讲，如果说我们今天要做的是纯股的话，我们只看两格，在财报上只看两格，你的 EPS 是多少，然后你每一次 EPS 赚进来然后，你拿多少趴分给股东，我就看这两件事情，其他都不看了，嗯。啊，因为我是追求，我是追求的是之后我要能够在家里睡觉有现金流这件事情，所以你是稳定的配股给我，啊，股票跟现金都可以哈、啊，这非常重要。嗯，那因为我年纪还算还算没有太老啊，我觉得我还可以再多存个十几年，所以对我来说。公司有没有配股票是相对的比较重要的，因为因为很多人讲说啊，可是股票这个配件进来其实也是跟现金配进来左手配右手一样的意思哈，在我个人的心目中它是不一样，这个要解释起来真的要解释非常的久，但是我就讲说，其实在非常实际上实物上来讲，它方方面面它是不一样 ，OK， 所以配的股票鼓励哈跟现金鼓励在我。的认定里面是两种完全不一样的东西，那我更倾向于拿股票鼓励
0: 。为什么你要拿？是因为他配你股票之后，你将来就股本变多。第一个
1: 股票鼓励，第一个股票鼓励缴税的基础点就跟现金不一样啦、啊。啊，对，这第一个嘛。然后第二个，股票鼓励给我的是股票，股票有价值上下跑的问题，但是现金没有嘛。给你一块钱放到三十年后一块钱还是一块钱还要贬值？但他给我一股一股，今年三十块，明天变成四十块，有没有可能
0: ？也是有可能，但他也可能变成二十块呢
1: 。但是我们都讲通膨这件事情，活在世界上面，它是对谁有利？对我们有利啊！通膨是一定会往上拉的。如果今天又是关谷银行的话，那是不是基本上它跌下来赔的可能有多大？它可能明年赔吧。你懂我意思吗？可能明年他又给你钱了，那在后年呢？你懂我意思吗？他不会一直跌啊。嗯，我们做纯股的时候，不要看一个点哦，一个价位就是一个点而已。你看点没有用，你要看线，至少要看到好几年连在一起，对不对？你要记住，你买纯股的时候，你要记记一件很重要的事情：这笔钱你只有花一次、欸，诶。例如说，我买十万的台气银行了，例如，那我这十万花了几
2: 次？一次，对不对
1: ？他每年给我股票。鼓励股息这些的钱，那一直进来，一直进来。但是我只花了一次这笔钱，对不对
0: ？而且你只要卖掉的话，还人每一年都可以领得到
1: 。对、啊、有人会讲说，可是你这样很浪费啊。其实你要让它进进出出啊。好，我每一次卖掉它，再重新买进。其实我是把这个风险再重复一次，因为我就重复了一次，我可能又买高卖低的风险，明白我的意思吗
2: ？
1: 哦、有可能，确实。因为就对啊，我是不是又增加了这个风险？当然，有人会讲说，那不对啊，你也有可能是卖高了，然后又买低啊，有可能，这也是有可能，可能性存在。但是依照人性的说法，哈，依照人性看这个世界经济走向所带来呃、哦、股票这件事情，就是股票的价格通常就是，如果我们今天讲光谷银行之类的哈、哦，金融股的银行股，通常它价格就是慢慢的一直往上垫高嘛。嗯，所以更大的机遇是买贵，买的比昨天更贵，前天更贵。然后很多人会讲说，我等它跌啊，然后我都会讲说，这个有一句名言嘛，对不对？小麦下跌的时候，手里没有小麦的人，当小麦上涨的时候，他也不会有小麦。大家都是看着跌，他就想我要买更便宜，然后涨起来就说我不要买，我要等它跌回来。嗯，我举我举几个这么多年来我几个比较比较经典的案例 ，200 多块钱的保亚，我从400块钱它跌到200块，我一路买保亚。宝我就听他说，我在等它跌跌跌，然后最后它开始涨起来了，涨到四百块的时候，一俊跟我讲说，那我要等它跌回两百块，然后涨到六百块的时候，一俊跟我讲说，我要等它跌回四百块，然后六百多的时候，我现在保雅可不可以买？然后我就问他说，两百块钱，两百块钱到六百块之间，你干嘛去了
0: ？会不会有人问说，现在 HTC 可
1: 不可以买？已经跌很深了，我就看着它。你买它的理由是什么？我通常都会讲说，最重要是你起心动念的理由是什么？你买它是为了卖它的话，那你买谁都一样。如果说你今天讲说你纯股，纯股大家一定要讲清楚一个概念，纯股最重要的事情就是我要拥有这间公司，我要领他的员工每天加班加点的那个钱，你知道他们的血汗与泪水赚出来的价值有没有？我要做一个这个残酷又邪恶的资本家有没有？大家拼命加班帮公司赚到钱，年底的时候我会分。有拥有这个公司一部分，懂我意思吗？纯股为的是这个、啊。如果只要低买高卖的话，其实这个世界上有更多稳赚不赔的生意可以做啊
2: 。有这种
0: 东
1: 西啊？一定呢。讲非常难听的，对不对？我去我去黄昏市场，哎，他卖个水饺，我成本三块钱，我可以卖五块钱、六块钱，我是赚一倍。理论上，哎，好，你这样讲也是啊，对啊，就是不是？我干嘛要去那里跟股票？对,对，我不掏钱出去还要被宰，懂吗？嗯，对啊，我去我存股的目的，讲非常难听的，我存股的目的就是非常的邪恶，我就是为了不劳而获，我就是为了我不要做事情，可是年底我有钱可以分，所以我要挑好公司。什么是好公司？会赚钱，然后赚到钱会分给股东叫好公司。对我来讲，定义就这么简单吧。
2: 嗯
1: 嗯，你赚到钱又不分给股东，你有什么意思呢？嗯
2: ，
1: 对不对？那对我来讲，你可能讲说是好公司，对股东来讲，一个纯股东来讲，这不是好公司啊，你钱没分给我啊。都被你们员工自己拿光光啊，对不对？被董事长啊、高层主管啊这些分红分光光了、啊，股东没拿到钱。所以，例如说某龙嘛，对不对？往年中奖就分那么多，那是股东的钱嘞、欸，你拿去分给分给员工。你今天以股东的身份来讲一句非常难听的话：，你们今天做了什么东西让这笔钱可以赚、可以变多的？没有嘛？那反倒是股东股东的钱造成了公司的资本，公司用这个资本出去。买卖东西弄货，然后现在因为哎、欸、市场出现一些问题，所以我的资本可以额外多套一点钱进来，所以这笔钱的功劳应该算是在股东身上，懂我意思吗？嗯，因为员工没有做任何事情，他就他就忽然多赚钱了，你懂我意思吗？我会变成这样的一个状态，这听起来超邪恶的，就邪恶资本家，但是问题就是在这里，对,对不对？那我今天不用不用跟你探讨那个什么那个叫做什么道德道德的问题嘛，因为我今天持有股票，你
2: 就要分我钱，好就没有道德风险，就这么简单，对不对？所以你是有左偏右派的人哦，你虽然是偏右的
1: ，为什么为什么叫我就变偏右了啊？<笑>你站在资方，你不是站在牢方？没有，我今天这样子讲，我说非常难听的一句话，我今天买股票，我是什么？我是消费者、欸。嗯。我买它的目的就是为了达到赚到钱的功能嘛，对不对？我是为了这个功能嘛，也是，是不是？我可不可以这样去理解？然后我我是希望我买的股票发挥买的股票的功能嘛，有没有？我今天并不是拿着钱然后出去出去开自己开了一间公司，对不对？然后坑杀股东、坑杀散户、坑杀员工，对不对？啊，例如说叫员工把钱捐捐出来之类的。那那个才叫做那个才叫做真的邪恶的王八蛋嘛，是不是？我没有啊，我是付出的钱，然后买到了一个股票哦，买到了一个权利，这个权利允许我年底的时候可以分这间公司大家赚到的一些钱。那里面的员工如果说觉得我这样子很过分，他也可以自己花钱去买这个他自己公司的股票，对不对
2: ？嗯，没错
1: ，明白了是吧？对啊，而而不是说，哎，我。我怎么样？然后你赚到的钱，然后对不对？下午我叫你说不对啊，那个钱你要还一半给我啊，诸如此类的
2: 。也是，我没有影射谁我没有影射谁啊。这题给我最大的收获就是，你在买
0: 任何的商品，不管是股票还是买衣服、买房子、买车子，你必须要搞清楚你买它的原因、目的是什么。嗯。
1: 对啊，但你买一定有个目的性嘛，对不对？哪怕是最简单，它让我爽了，可以嘛，对不对？所以买股票也是一样啊。他其期买股票，我们每周讲说投机跟投资的差别是什么？就是我期待我买了它以后是卖掉它会给我带来利润，还是持有它给我带来利润？这就是投机跟
2: 投资的差别嘛。呃，确实，对啊。所以我就会讲说。不管你是东东买西买，还是一次买一个哦
1: ，重点重要的并不是你怎么买，而是你买的理由和原因是什么。啊、嗯哦，那天甫师兄刚回台湾的时候，我刚刚回台湾投进股市的钱我非常少啊，啊、哦，但是因为对我来讲啊、哦，我我需要的是不败，我不要长胜，我要不败，哦，所以就把这笔非常少的钱，大概是30万左右吧，好、哦，出一次，哦，分那几间公司。然后那些公司我持在持有在手上一直都没有卖啊，就继续持有嘛，这就是所谓的风险分散嘛。啊、哦，不会说你倒了 A 你就一无所有了。但是当然里面也有压对保的，它大涨了，但是它是我总金额的四分之一而已嘛，对不对？然后我每周讲说，其实做做尤其做投资，你一定要有个心态，就是这些钱都多的，对不对？很多人在捶心肝，哎呀，我少赚了多少？不对。你要想的是什么？这都是多的，这些钱本来就不会进我口袋，但是它先进我口袋了，对不对？谢谢啊，把钱收下来哦，不然的话，你永远都会变成一个什么情况？你真的永远都会追高杀跌。为什么？因为你看着别人又赚到钱的时候，你一定会心痒痒。这
2: 个我没有赚到哎、欸，啊、哦，这人就很容易追高。懂我意思吗？会变韭菜，对，而且我我常常都想要讲一句话，就是说人哈、哦
1: 、不需要把每一把钱都赚到手，你知道吗？这不需要的，嗯，对，不要总是想着我要赚到每一块钱，有赚到就赚到了。哦，最近感触良多啊，尤其又有那个
2: 那个什么玩具的诈骗之类的，其实你觉得那些老板赚不到钱吗？赚得到啊，什么玩具？对哎、欸，你不知道吗？整个一翻赏啊，我知道，抽奖对，抽奖
1: 抽一班长的那个作弊的嘛。其实老板赚不到钱嘛，没有啊
2: ，但他就想要多赚那一些，然后他就踏过了底线。嗯，对。哦，所以
1: ，所以像这样子的情况，这些东西其实我们换算到这个投资人身上也是一样的啊。对，嗯、你想要赚的那一笔钱。那个是不是你该赚的？我不知道，哦、但是有非常多的人没有，不自量力，然后去做的超过自己能够承担的风险的时候，怎么办？明白我的意思吗？哦，尤其是例如说这个做杠杆、当冲之类的，哦，非常多啊，非常非常多这些，然后失败了，为什么？因为他觉得这一把他看得很准，然后。或者是很多的老师还是干嘛跟他讲怎样怎样好怎样怎样好，然后你就需要 all in 啊、嗯，像这种事情我永远都不鼓励啦啊、嗯，因为有一句话叫墨菲定律，听过吗
2: ？有
1: 有一件事情如果能出错，他一定会出错。哎、欸，我跟你讲一下，
0: 天福师兄，我们还有第二个第二个投稿，他就在讲他在做当冲，关于当冲的事，我们下一集再讲
1: 。好啊
0: ，对啊，那对啊。我们现在这一集下一个结尾哦、呃，这个你要买任何的标的之前，先要搞清楚你是在买什么东西。然后就天府师兄的说法来讲的话，他、啊、买光谷银行，他会分散去买，因为每家银行它的获利管道都不一样啊、呃。这个鸡蛋确实不要放在同一个篮子里面，然后你要分，你要搞清楚。呃，这个我刚刚觉得那一句话真的很棒。你卖掉的话，你你持你今天买的股票，最后是想要把它卖掉，那叫投机；你买了一个股票的目的，只是为了想要一直持有它的话，那个就是投资。所以说，各位听众朋友，你去反思一下，借由这一集去思考一下，你从以前到现在你在金融市场的进进出出，你到底是在做投机呢，还是在做投资呢？啊，如果你是在投资的话呢，股票点你根本就不会害怕的，反而这个就是你在加码、在进进场的非常好的时机点，因为它跌又怎样？你来来压根就没有要卖它，它只要不要倒掉，不要下次变币值就好了啊。原则上，金武师兄在节目提到的这些产业，大多大不敢说一定万事没有绝对，但是有低极低的几率才会会变成币值啊。所以大家这个回去。听听我们以前所录的节目或者是等到我们时间敲好了，场地敲好之后，今天母是用财商课，我们就来课堂上面来面对面了哈。喜欢我们的频道，记得按赞、分享、加订阅哦。然后我大兄也在本集下方附上网址链接，你要来投稿有关于投资相关的故事，或者是询问投资相关的问题，你就点击那个网址，你就可以来到玩命之徒了哈。那我们下一次再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。